0: Привет, мой дорогой любимый слушатель! Тобой Анечка в подкасте Искусство быть Счастливым. Возможно, сейчас ты заметил в звуке некоторую пушистость. Это моя кошка подошла к микрофону и тычется в него носиком. Не знаю, какой у нее мотив, но мне кажется, что она хочет сделать этот выпуск более мягким и теплым. А оно мне кстати пригодится потому что последние недели и особенно некоторое количество последних дней были невероятно сложными для меня. Я сменила работу, при том, что старая мне очень сильно нравилась, а новая очень сильно отличается от того, что я раньше делала. К тому же, она еще и удаленная. Этот новый опыт сильно меняет жизнь, и лично меня заставляет неплохо так нервничать. В результате я даже теряюсь в своих мыслях, и не всегда понимаю, что происходит и где я нахожусь. А вот о мыслях и как их удержать мы сегодня и поговорим. Ну что, начинаем? выпуске про два стула или же про состояние абсолютной эмоциональности и безэмоциональности мы разобрали, что эмоции и мысли — это разные вещи, и эмоции возникают первично, в то время как мысль вторична и она является ответом нашего разума на возникшую эмоцию. Но, конечно же, мысли не всегда возникают под воздействием эмоций, иногда мы их генерируем в процессе рассуждения. Бывает вот так залип куда-то, и просто мыслить текут рекой. Ну или когда уснуть пытаешься, и вечно какие-то идеи в голову приходят. Знакомо, да? К тому же мысли могут быть конкретным запросом от нас нашему разуму. Например, когда нужно найти ответ на конкретный вопрос. Таким образом, мы плавно подбираемся к определению, которое вот мы с тобой только что и обозначили. Мысль — это законченная идея нашего сознания или ограниченная в пространстве часть нашего мышления. Однажды у меня в голове возникла гипотеза, а мыслят ли все люди одинаково? Я путем сбора данных и анализа своего опыта пришла к выводу, что нет, и что наше мышление формируется под влиянием жизненного опыта, генетики и образования. Но знаешь, как говорят, гены пальцем не раздавишь. Это, кстати, отдельная интересная тема. Кто не сильно погружен в биологию, то импульсы в нашем мозгу зарождаются и затухают под действием определенных веществ, нейромедиаторов. По сути, это можно сравнить с гормонами. Вот какое-то химическое вещество выбрасывается в мозг и возникает импульс, идея, мысль, а их количество зависит в том числе от генетических факторов. Вот так можно предположить, что если ты дитя эмоциональных родителей, то тебе по наследству досталась яркость. А если твои папа и мама спокойны и невозмутимые, то, вероятно, ты сам будешь мыслить подобным образом. Ну и самый важный аспект и отличительная особенность мысли – это то, что мы можем их контролировать. Тоже нашла мне особенность, скажешь ты. Но так ли много в твоем теле и в твоем сознании вещей, которые тебе подвластны? Вот я чем старше становлюсь, тем чаще отмечаю, что что-то я делаю импульсивно и неосознанно. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Все дело в том, что наша замкнутая система, как и любой физический объект или модель, стремится сохранить энергию а не расходовать ее во внешнее пространство. Потому у нас формируются привычки и рефлексы, для того, чтобы на похожие действия не тратить силы. Это я вот так плавно веду к тому, что мысли тоже могут быть рефлекторными, они могут быть привычными. Но все же сначала немного отступим от этой темы. В этом выпуске я хочу затронуть такой сакральный вопрос, как материальные ли мысли? Наверняка звучит бредово. Однако, если приглядеться к нашей культуре, к нашему жизненному опыту и к нашим наблюдениям, то мы с тобой вдвоем придем к выводу, что придавать мыслям нечто материальное всегда было принято? И заметь, мы сейчас не разговариваем о Блиновской и ее чудесных марафонах, затрагиваем что-то чуть более приземленное. Как же эти приметы? Не думая о плохом, а то плохое и случится. Или если хочешь что-то хорошее, не смей об этом рассказывать, а то сглазишь. Или те самые пресловутые карты желаний. Но не те, что выкручены до максимума, конечно же. На самом деле, идея о том, что мысли могут формировать нашу реальность, не нова. Еще философы и духовные учителя веками проповедовали силу позитивного мышления. Ну и эту знаменитую фразу ты точно знаешь. «Я мыслю, значит, существую» которая буквально гласит, что доказательством твоего существования является процесс твоей мыслительной деятельности. Если провести аналогию с едой, можно сказать, что мы то, что мы думаем. Наши мысли и идеи — это буквально то, что наполняет нашу жизнь и является результатом наших действий. Наши мысли — это и есть наш опыт и наша память. А потому нужно тщательно следить не только за тем, что ты ешь, но и затем, как и о чем ты думаешь. А теперь снова отвлечемся. Тебе говорили хоть раз, что если ты наметил проблему, то это первый шаг к ее решению? Я вот часто такое слышала. И хоть я и верила говорящим, но всегда задавалась вопросом, а почему это шаг? Почему это так важно? И почему именно факт осознания проблемы является точкой отсчета для ее решения? Тут можно начать рассуждать про осознанность и составление для себя плана по достижению своей цели. Об этом мы говорили в прошлом выпуске. Однако сейчас я хочу обратить внимание именно на факт наличия мысли как чего-то важного, как определенного шага, первого шага. И вот на днях я произвела интересное наблюдение и заметила, что то, о чем я думаю, реально транслируется просто во всю мою деятельность. Вот я занимаюсь танцами, и совершенно разные преподаватели говорят мне чаще всего одну и ту же идею. «Аня, ты должна отпустить себя, ты должна эмоционально раскрыться». И пусть они говорят разными словами и отмечают влияние зажатости через различные двигательные проявления, будь то неровный шаг или близко расположенные руки к корпусу, но идея одна – раскрепощение, раскрытие, проявление. Затем я иду на вокал, и мой преподаватель говорит мне, «Аня, поешь что-то как-то зажато, как будто твой голос находится внутри твоего тела. Раскройся, пожалуйста, прояви свою эмоцию». Опять одно и то же, думаю я, но моя мысль продолжается. Я иду на вечеринку по бачате, знакомлюсь с разными людьми, в том числе и нагородними, и в процессе диалога мы приходим к его идее о том, что танцы раскрепощают и раскрывают, и что через танец можно найти себя. Хорошо. Затем я иду на фотосессию. И знаете, что говорит мне фотограф? «Аня, через объектив я вижу тебя настоящую, но ты пытаешься быть кем-то другим». Да черт возьми, вы что, все подключены к какому-то единому каналу связи, и вся эта жизнь просто долбаная симуляция матрицы? Странные совпадения, слишком частые, слишком везде они. Но зато они действительно являются подтверждением того, что наши мысли формируют нашу реальность. У меня даже есть несколько сравнений на этот счет. Вот если ты ранее водил машину, или ездил верхом, или ездил на сноуборде, здесь подойдет любой вид деятельности, когда ты управляешь движением, но непосредством конкретно своих ног. В общем, во всей этой деятельности прослеживается явная закономерность, что куда ты смотришь, туда ты и едешь. Подобно прожектору, который наведен на конкретный предмет, когда вокруг ничего не видно. А что вижу, о а том и пою. Так своими мыслями мы можем управлять движением нашего сознания и направлять его в ту сторону, которая нам нужна. Если эти мысли мы можем контролировать. На самом деле это не так уж сложно, и каких-то конкретных методик тебе не нужно. Нужно просто начать свои мысли отслеживать. И отслеживать те моменты, когда ты ни о чем не думаешь или в них путаешься. Однако, если тебе очень интересно, ты можешь окунуться в мир нейролингвистического программирования. Вроде как это не относится к доказательной области науки, однако принцип НЛП довольно прост, понятен и может тебе подойти. Суть его заключается в том, что мы своими мыслями пытаемся запрограммировать свое сознание. Например, если ты хочешь быть успешным, то тебе стоит навязать себе мысль об этой успешности. Или что ты уже являешься успешным. В общем, на этот раз у тебя карт-бланш на выбор всевозможных методик и практик по управлению своим сознанием. Впрочем, они все кажутся мне немного лишними. Я предлагаю немного другой подход. Давай мы с тобой проведем эксперимент. И всю следующую неделю разобьем на более краткие временные промежутки и будем записывать главную мысль этого момента. Я предлагаю поступить так. Записать свою мысль утром, днем и вечером каждого последующего дня в течение 7 дней. А затем в конце дня подвести итог, какая мысль была главенствующей и продлилась дольше всего. Тот же итог нужно будет повторить и в конце недели. Какая мысль продолжилась на протяжении большего количества дней? И были ли такие? Я свои результаты выложу ровно через 7 дней у себя в телеграм-канале «Чемоданчик счастья». Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. На самом деле, просто наблюдением можно достичь многого. Иногда единственное, чего нам не хватает, это... Некоторые систематичности и осознанности. Я часто говорю о том, что наш мир хаотичный и слишком быстрый, и я от этого не откажусь. Так вот, в этом бурлеске постоянных событий найди минутку для себя и просто запиши пару слов о себе любимом. Зато вдруг в конце недели ты придешь к необычным результатам и выводам. Ведь если какая-то мысль будет повторяться на протяжении недели, значит она для тебя что-то значит. И наверняка к ее исполнению стоит идти. А здесь подоспела отсылка на выпуск о деле своей жизни. Ну вот, такой разговорный подкаст в этот раз у нас получился. Мне понравилось посвящать выпуск какой-то конкретной, интересной идее, которая меня зацепила. Так их можно делать короче, но чаще. А еще посвящать целые эпизоды одному человеку. Расскажи, что ты об этом думаешь в телеграм-канале «Чемоданчик счастья» или на странице ВКонтакте в комментарии к любому посту. Я обязательно прочитаю и отвечу. Но ну, а пока я желаю тебе поразбираться собственными мыслями и вспомнить, что счастье – это просто.